0: Pretéritos Podcasts apresenta Sem barreira! O nosso podcast sobre futebol feminino Para outros conteúdos dos Pretéritos, acesse nosso site Pretéritos.com.br Seja bem-vindo a mais este episódio Fá! E seus futebol femininers, eu sou o Eduardo Willi, arroba no Twitter, lugar de maior concentração aí de fãs do futebol feminino, ou talvez não, mas enfim, esse sou eu e é é dessa maneira que vocês me encontram lá, este é mais um episódio do panorama de competições do Sem Barreira, você provavelmente já sabe isso porque você veio até aqui, né? Isso daqui não é o rádio que você tá passando no seu dial, você tá mudando as estações e de repente tá aqui, você tá ouvindo a gente, tá me ouvindo. Não. Você veio aqui porque você quis. E eu agradeço isso, tá? Eu agradeço a sua audiência, a sua escolha de ter vindo até aqui, de ter baixado, enfim, o dado play aí no seu Spotify, no Deezer, no seu aplicativo de podcasts favorito, que pode ser qual? Pode ser o do Google Podcasts, pode ser o Apple Podcasts, pode ser o Cashbox, enfim, tem vários, né? Você escolhe. Ainda somos uma democracia, pelo menos na podosfera. E é isso aí. Bom, hoje a gente vai dar aquele giro... Gostoso pelos campeonatos internacionais, mas antes de chamar já a Mel Caruso, né, que começa aí o nosso bonde, eu quero dar dois recadinhos da paróquia, talvez mais, talvez menos, não, menos não vai ser. Mas o primeiro é, seguinte, na na quarta-feira da semana de lançamento deste episódio, Vou datar, eu eu vou me comprometer aqui a datar. No dia 29 de janeiro, na quarta-feira 29 de janeiro, nós finalmente publicamos no nosso YouTube, então vá lá no nosso canal no YouTube, se inscreva, né, jogue por Sem Barreira aí no no YouTube, né, e vá lá, se inscreva, porque nós publicamos lá, finalmente, a... O episódio, o programa sobre a seleção feminina de futsal de surdos, a seleção brasileira. E foi um programa especial que a gente fez né, aqui no podcast. E quem ouviu este programa já aqui no podcast, ouviu lá né, que a gente lançaria uma versão para o YouTube com tradução em libras, feita pela Mel. O Mel Caruso fez essa tradução para a gente... E também tem uma entrevista, né, com a Carol, uma das jogadoras da seleção brasileira. Então, claro, a entrevista é em vídeo, com a tradução em libras e também com legendas, né. para quem não manja das libras. Então, tá um material muito bacana, ficou, sabe, um negócio assim que deu muito orgulho para todo mundo, assim... É, o João Vitor Marques, né, o nosso Jean-Jean aqui, fez um trabalho espetacular na edição, sempre ali conversando com a Mel, ali sendo orientado ali, né, nas questões de Pô, legenda, tá certo isso, tá, tá errado, e sincronização, enfim, foi um trabalho muito bacana, não foi fácil de ser feito, mas... É... Enfim, o trabalho ficou espetacular, deixa a parte, então convido a todos vocês que... N- não só quem não ouviu o episódio especial aqui no podcast, mas até quem ouviu... De repente não precisa ouvir todo o episódio de novo, mas ali chega no, no final tem a parte da entrevista. Tá bem legal, vale a pena conferir e prestigiar esse trabalho maravilhoso do Janjão. Então vai lá no nosso, no nosso YouTube e assista esse vídeo, dê o seu jóia, compartilhe, que... Pô, tá bacana. E o outro recadinho que eu quero dar é que também, em breve, ou, né, há pouco tempo aí, quer dizer, depende de quando você estiver ouvindo esse panorama, mas na semana de lançamento deste panorama, nós também lançaremos na sexta-feira o, o primeiro episódio debate de 2020 do Sem Barreira. Então a gente reuniu aí uma parte da nossa equipe, né, para falar sobre... 2019 né, que aí no decorrer do episódio foi virando meio que uma ressaca de 2019 às vezes com uma visão mais pessimista para o futuro, às vezes com um tom um pouco mais de calma, não é bem assim mas enfim, nós falamos pontos de 2019 que foram fundamentais para a evolução para um reconhecimento maior do futebol feminino no mundo e principalmente no Brasil e debatemos em cima disso, tá? Então é um episódio que tá bem legal, se você está ouvindo antes de lançamento, aguarde só mais um pouquinho que em breve ele será lançado, se você já ouviu depois de 31 de janeiro, o episódio já está na rede disponível para vocês. E agora sim, sem mais enrolações, vamos para o giro de competições, o panorama aí das competições internacionais, começando com o México, começando com Mel Caruso. Chega mais, Mel.
1: sem barreira. Tudo bem com vocês, meus queridos ouvintes? Preparados pro Tequilão? Um? Opa! Ou melhor dizendo, nossa Liga Americana Feminil? E a quarta rodada vai contar com os seguintes jogos e resultados. Vamos ter o um empate em 1x1 um um entre o Necaco e o América. O Pachuca ganhou de 3x0 contra o FC Ruares. O Atlas ganhou de 4 a 0 contra o Querétaro. E olha, num belo lance, cara a cara com a goleira, a Cláudia Fabiola e Barra do Atlas ajeita pra esquerda queda tirando da goleira e marca um golaço, garantindo seu hat-trick na partida. Além disso, vamos ter o Tires ganhando de 2 a 0 contra o Puebla. o Azul ganhando de 2x1 contra o Toluca, o empate em 0x0 0, entre o Leão e o Monarcas Morelia, o Monterrey ganhou de 3x1 contra o Tijuana, o Pumas ganhou de 2x0 contra o Santos Laguna e o Guadalajara ganhou de 2x0 contra o Atlético São Luís. Olha só, o segundo gol do Chivas, o Guadalajara, da Maria Guadalupe Velasquez, foi o centésimo do clausura 2020. É muito gol nesse clausura, hein? E no final dessa quarta rodada vamos ter então a Cláudia, Fabela e Barra na artilharia com 6 gols. E entre os nossos 8 primeiros vamos ter então o Atlas seguindo em primeiro invicto com 12 pontos. Em seguida vamos ter o América com 10 pontos e em terceiro o Guadalajara com 8 pontos. Empatados com 7 pontos entre a quarta e a sétima colocação vamos ter respectivamente o Monte o Monte Rei, o Puebla, o Tigres e o Puma. E para fechar os oito primeiros, temos o Pachuca com seis pontos. E olha, eu recomendo dar uma olhada no fio do Twitter para vocês verem o lance do Monte Reis que eu deixei separado para vocês, hein? E a gente deixa a minha querida América Latina para chegar na Europa, mais precisamente naquele país da bota, pro o nosso grande Ali Show contar como é que tá o italiano.
2: Valeu, Mel, aí, pelo mexicanão, o pequilão da galera feminina. Agora vamos falar do campeonato italiano. Tivemos rodada a décima terceira no último final de semana. E parabéns à cidade de São Paulo, que fez aniversário no último dia 25. Na Itália, nós tivemos a Juventus abrindo a rodada com 2x1 um no Sassuolo. O Milan também ganhou fora de casa por 1x0. Também tivemos um empate entre Bar e Tavanaco E no domingo, tivemos outros tre... Três jogos para fechar a rodada tivemos o clássico Roma e Fiorentina com Um empate por 2 a 2 e de destaque. Andressa alves marcou o gol que salvou as romanistas na derrota já no fim com um gol de pênalti e fez a Roma não perder a Fiorentina em casa. A Florentia venceu o verão por 2 a 1 e a Inter de Milão venceu por 3 a 0 A classificação segue a Fiorentina a caça da Juventus com 29 pontos e a Juventus sem perder com 37 pontos, o Milan em terceiro com 26 com um jogo a menos e a Roma termina os quatro primeiros com 25 pontos os dois últimos, Orobica com 1 um ponto, praticamente já rebaixado e Tavanaco com 9 junto do Bari, mas pelos critérios desempate está na zona de rebaixamento agora nós vamos com o Will aí de Portugal com os resultados valeu!
3: Will Santos por aqui e essa semana não tivemos a Liga BPI, mas tivemos mais uma rodada da Taça de Portugal, dessa vez as oitavas de final. Lembrando que essa é aquela competição que reúne times da primeira e da segunda divisão de Portugal. E tivemos os seguintes placares: Valadares Gaia em casa perdendo de 2 a 0 para Estoril Praia; o Amora Futebol Clube da segunda divisão derrotando o Kadima por 3 a 1, Kadima que é time da primeira divisão, apesar de estar ali na zona da degola. O Ovarense em casa fazendo 5x0 para cima do Romariz Lousada. O Clube de Futebol Benfica visitando o Gil Vicente fazendo 4x1. O Futebol Clube Famalicão fez 5x1 para cima do Paio Pires. O Vila Verdense perdeu em casa 2x1 pro Grijó. E o Benfica líder absoluto da liga. Aqui na taça foi visitar o Torrense e deixou 5 por lá. 5x0 Benfica. E por fim, o destaque dessas oitavas de final, o grande confronto, novamente. Braga indo até Lisboa para enfrentar mais uma vez o rival Sporting. E dessa vez, Farida Máquia abriu o placar para o Braga, com apenas um minuto de partida. Aos 31 minutos, novamente Farida Máquia, dessa vez brigando para deixar a bola nos pés de Laura Luiz, que ampliou 2 a 0. E para fechar o goleada, já nos acréscimos do segundo tempo, o Kendu cruzou rastreado. Nos pés da Hanikane que empurrou pra dentro. Braga classificado 3, Sporting 0. Ainda não temos datas das quartas de final. E semana que vem voltamos com a Liga BPI. Agora é com vocês, Almeida.
4: Muito obrigada, Will! Olá, olá vocês! Como estão? Vamos de jornada 18 do Campeonato Espanhol. Essa rodada foi uma rodada de placares pequenos, apenas três com muitos gols, e tudo começou no sábado, dia 25, com Raio e Levante. Com três gols a zero, o Levante venceu em uma partida muito consistente. Com 16 minutos da primeira parte, Eva Alonso do Raio colocou a bola contra seu próprio gol em uma linda jogada individual de Onabaro. Alharidia ampliou e E Alba Redondo fechou a goleada aos 68 minutos. O Levante está agora a dois pontos do segundo lugar, que dá acesso à Champions League, já que o atual segundo colocado, Atlético de Madrid, empatou com o Barcelona no Clássico. 0x0 foi o placar deste duelo. Que para nossa infelicidade não teve transmissão, o atlete foi pro jogo sob o comando do técnico Dani Gonçalves, visto que Pablo Lopes foi demitido após uma sequência de placares que deixou o Rorri Blanco mais distante do primeiro colocado. E no primeiro tempo do jogo, o Barcelona dominou, mas não com muita intensidade. Já no segundo tempo, o jogo tomou mais ritmo. Oxola aproveitou uma das grandes oportunidades que o Barça criou no jogo, mas não deu em gol. Ludmilla deu ar ao Atlético e Lola Gadiardo impediu a vitória do Barça, parando Cláudia Pina na prorrogação. Fechando o sábado, Real Betis e Real Sociedade empataram em 0 a 0 No domingo, o Espanhol recebeu o Madrid e perdeu por 3 a 1. Dos três gols do Madrid, um deles foi da Geise, segundo jogo dela e segundo gol. O Atlético venceu o Valencia por 1 a 0, o Sevilla venceu o Sporting por 1 a 0 também e o Tacon recebeu o Logronho e perdeu por 1 a 0. Fechando a rodada, o Tenerife venceu o Deportivo por 5 a 3 Na tabela de classificação, em primeiro lugar, o Barcelona com 48 pontos. Em segundo lugar, o Atlético de Madrid, que tem 38 pontos. E colando no Atlético, em terceiro lugar, o Levante com 36 pontos. Na zona de rebaixamento, o Real Betis com 12 pontos e o Espanhol com 4. Agora eu passo o bastão para o Marcelo Murata com o Francesão.
5: Muito obrigado, Isa Almeida, there, Marcelo Murata, here, para falar sobre o francesão. Neste fim de semana foram realizadas as partidas da 14ª rodada. Começando então pelo Paris Saint-Germain, que pegou o Lanterna Mets e, sem dificuldade alguma, goleou por 5x1. Marie Antoinette Catotô foi a estrela do jogo com mais um hat-trick. Lea Keliffi, que abriu o placar no primeiro minuto de jogo e Nadia Nadim, convertendo o pênalti, foram as autoras dos outros gols do time parisiense. Schneia Gordon ainda conseguiu vencer Engler e marcar o gol de honra para o Metz, quando a partida estava 4x0. A A brasileira Luana entrou no segundo tempo no lugar de Nadia Nadim, quando o placar estava 4x1, enquanto a nossa formiga atuou pelos 90 minutos. O PSG dormiu líder até domingo, dia do jogo entre Lyon e Stade de Rams, mas com dois gols de Magy, um de Renard, um de Paris e outro da portuguesa Jéssica Silva, o Lyon não deu chance para as adversárias, 5x0. A A atacante ucraniana Romanenko ainda teve chance de empatar a partida quando estava 1x0 para as atuais líderes do campeonato, após falha de Lucy Bronze, mas finalizou muito mal. O Lyon permanece líder invicto com 12 vitórias e dois empates. Nas partidas restantes, o bordô da brasileira Catlin derrotou o Dijon pelo placar mínimo, 1x0. placar também é aplicado pelo Paris FC sobre o Soyo Shaham. O Guingamp colocou mais uma derrota na conta do pobre Olympique de Marselha, vencendo por 3x1, enquanto Montpellier fez a goleada de Schrödinger contra o Flory 91, 3x0. No topo da tabela, o Lyon se mantém líder com 38 pontos, seguido pelo PSG com 35. Nada muda também na zona de rebaixamento, com o Olympique de Marseille somando 6 pontos e o Triste Metz com apenas 1. Um. Contudo, temos novidade na artilharia. Com o segundo hat-trick consecutivo, Marie Antoinette Catotô do PSG toma a dianteira com 15 gols, deixando a da Hegerberg do Lyon, que passou em branco nessa semana, em segundo com 14 gols. Kadija Tudiani, também no PSG, com 11, é a terceira na lista de goleadoras. Para mais informações e detalhes sobre a competição, visite o fio do Campeonato Francês no nosso Twitter. Twitter, arroba, pode sem barreira. Eu me despeço aqui e passo a bola para o nosso Eduardo Vini. Mexa a cadeira aí do estúdio.
0: Bum, 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 shake, 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 bum.
3: No balance, it. hey! É,
0: isso aí. Obrigado, Marcelo Murata. Eduardo Vini foi uma boa, foi uma ótima, entendeu? Porque dessa história do Vini, tem uma coisa que eu gosto... Saindo um pouquinho aí do futebol feminino, né? Como vocês podem perceber. É, o que eu gosto é que, assim... O tempo é o senhor da razão. Certo? É, eu, eu falo, falei, falava... Falarei ainda sobre Vini. Que eu sempre defendi que ele... O Vini, ele é muito mais que a Heloísa mexe a cadeira. Entendeu? Ele tem outros... Outras músicas de trabalho aí que tiveram alguma notoriedade. Mas as pessoas preferem se enganar e achar que é só a Elisa a cadeira. E quando eu falo isso que não, que não é... As pessoas, o okay, Me ridicularizam, né? Acham que eu tô zoando, querem... Sabe? Enfim. E aí... Por que eu tô trazendo tudo isso agora? Porque... Eu já vinha falando isso, né? Em, pessoalmente, para... Conhecidos, chegados, amigos. E externei isso publicamente no último panorama né, da semana passada. E qual não foi a minha surpresa, poucos dias depois, se bobear até no dia seguinte de lançamento do episódio, eu recebi mensagens de populares, de pessoas, de amigos, novamente conhecidos, avisando, olha, me, man- me avisaram aqui que... O Vini estará no Altas Horas. Não foi uma ou duas pessoas que fizeram isso. Então, quer dizer, um artista que está em vogue ainda, entendeu? Está retomando aí uma carreira musical e com certeza vai somar outros... Com certeza não. Com certeza é muita certeza, para quem não tem certeza. Mas vai aí tentar emplacar um quinto sucesso aí, junto aos outros quatro. Que... Não sou eu aqui que vou ficar nomeando música por música, né? Mas só digo isso, é muito mais que mexe a cadeira. E assim a gente se despede por essa semana de panorama, mas só reforçando o que eu já falei lá no começo, confira o nosso vídeo lá do episódio especial da Seleção Feminina brasileira, né, de futsal de surdos que está no nosso YouTube tá, se inscreva no nosso canal no YouTube pra gente morrer com decência, não como indigentes, pra gente ter um canal com o nosso nome, pelo menos isso e também o programa debate que será lançado em breve ou já foi lançado, é, dependendo de quando você estiver ouvindo, tá bom Este programa, então é isso ah, e claro, né, caso você ainda não nos siga no Twitter e no Instagram um bom momento para fazer isso, hein? O usuário é o mesmo, arroba pod sem barreira, p-o-d sem barreira, tá bom? Então tá bom, então é isso aí beijo outro tchau, até a próxima